0: Dit is een NA Radio podcast. In deze nieuwe aflevering van de Lunchroom podcast... deelt Henke Eising zijn ervaringen als vrijwilliger... in het Amsterdamse Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Verder vertelt Robin Blauw, ja, de neef van chef-kok Ron Blauw... over zijn nieuwe restaurant, zijn eerste eigen restaurant... in de oude haven van Horen. Maar eerst het verhaal van de 20-jarige Vida Azade. Deze ambitieuze jonge dame wil namelijk de president van Ghana worden... Ze was acht jaar oud toen ze met haar ouders van Ghana naar Nederland kwam. Op dit moment studeert ze rechten. Maar uiteindelijk wil ze iets terugdoen voor haar land. Daarom volgt ze masterclasses aan de Young Lady Business Academy. En ze heeft al echt een ideaal beeld voor ogen.
1: Ik denk dat ik rond de, nou ja, tussen de 40 en 60 jaar oud ben... Um, ik denk dat ik op dat moment vol met zelfvertrouwen ben. Um, heel erg zelfverzekerd dat ik mijn doel voor me heb. Dus dat alles heel erg duidelijk is in een plaatje. Het is ook een beetje een kinderdroom. Dus dat je gewoon in een heel mooi pak bent en ergens aan een heel groot kantoor zit. Ja, maar is een beetje van allebei. Ja, maar
0: het is een kinderdroom, maar wel een heel serieus. Een he? hele
1: serieuze kinderdroom. Het begon als een kinderdroom. Ja. Dus ja. moet ik dat maar zeggen. Ja, precies. En nu werk je er echt serieus ja. naartoe. Ja. En, uh,
0: je bent in Ghana geboren mm -hmm. en de eerste acht jaar van je leven heb je daar ook gewoond. Ja. wat wat herinner jij
1: je vooral van de plek waar je, waar je opgroeide toen? Hele vage herinneringen, met vooral mijn moeder. Hoe hard ze daar werkte. En het is: hier heb je acht-urige werktijden. En daar is het gewoon de hele dag werken of niet. En dat deed zij dus. Dus heel zwaar werk voor mijn moeder. Maar wel heel liefdevol. Dat, ze al, dat je altijd eten op tafel kreeg. Dus een hele hardwerkende moeder. Heel liefdevol. Maar ook een hele fijne plek om te zijn. Ja. ja. En, en hoe zag jouw buurt eruit bijvoorbeeld? Um, dat zag er ten opzichte van Nederland wel heel erg minder uit. Dus je had hele kleine huisjes... Um, uh, ja, heel veel zand, kan ik me nog herinneren. Soms ook een beetje vuil op straat. Maar het was ook niet overal zo. Nee. Want als je dan ging naar de wat rijkere buurten... had je hele grote huizen. Waar Nederlandse huizen ook niks zijn vergeleken met dat. Hele mooie patronen, hele mooie verf, et cetera.
0: Ja, dus de, de contrasten zijn heel groot heel eigenlijk. Heel groot, ja. ja tussen ja. arm en rijk. Tussen ja. mensen die in, in hele armoedige huizen wonen... en de mensen die in, in peperdure villa's ja. wonen.
1: Maar het is wel één ding wat ze allemaal gemeen hebben... en dat, dat ze allemaal daar gelukkig zijn. Ja? Ja. Oh, dat is wel bijzonder. Ja. Ja, ja, heel veel gelukkiger dan wij in Nederland. Oh ja? Oh, dat <laughs> dat is wel speciaal. Wel ja. ja.
0: Hey, en uh, jouw uh, ouders besloten toch, ondanks dat iedereen daar heel gelukkig was, om naar Nederland te komen. Ja. Wa dat... Waarom was dat dan? Was dat, had dat toch met die armoede te maken? Dat
1: of? had bij ons, of nou, bij mij meer te maken met de studie. Want in Ghana is het niet altijd gegarandeerd dat nadat je je studie hebt afgerond, dat je ook meteen een baan hebt. En mijn ouders wilden die garantie voor mij wel hebben. Mijn vader zei altijd: Ik wist al van jongs af aan dat jij slim was. Wat ook helemaal, dat kon hij niet weten. Oh. Tenminste, dat vind ik. Maar uh, hij vond dat hij gewoon een kans moest uh, wagen met mij. En mij gewoon garantie moest geven. Dus ik ben daar. Mijn hele leven dankbaar voor.
0: Ja, ja, ze hadden grote verwachtingen voor jou. En die ben je ook aan het uh, waarmaken. Ja. Dus jullie kwamen naar Nederland. Jij was toen acht en toen kwam ja. je de Belmer terecht. Ja. Hoe, hoe was dat voor jou, die, die overgang van Ghana naar Nederland? Is naar is heel Bijlmer?
1: spannend. Ik dacht, ja, ik ga naar een hele andere dimensie. <laughs> maar toen ik hier terecht kwam, uh, was het heel erg een tegenvaller. Uh, je merkt toch wel dat dat anders is. Iedereen heeft altijd haast. Um, kinderen die alleen maar mogen buiten spelen na het... Ja, ja, nadat ze klaar zijn met de basisschool. en na de basis. nee, nadat ze klaar zijn met hun lessen. en na de lessen voor het donker weer terug. En daar is het eigenlijk bijna altijd licht. Um, het eten was heel anders. Ja. <laughs> Ik had lust niks. Oh nee. En die gaan er altijd, altijd warm. En hier was het opeens brood met hagelslag. Ja, vind ik tot de dag van vandaag nog steeds niet lekker. Nee? Oh, nee. Ik eet oh. bijna geen brood.
0: Ja, ja. Oh, dat is inderdaad heel Nederlands. Ja. Ja. Om, om lekker brood bij het ontbijt Klop, en brood ja. bij de lunch. En ja. dat, dat vond je vreselijk.
1: Nee. Nee. Het was een hele zware periode.
0: Ja, en, en ik kan me voorstellen dat je dan
1: ook wel een rare druk voelt. Want eigenlijk hadden je ouders dit allemaal gedaan voor jou. Ja. En dan vond jij het helemaal niet leuk. Nee, het is nou niet dat ik het niet leuk vond. Ik vond het nog steeds heel erg spannend. Maar het was, ik denk... Hele grote verandering voor een kind ja. van acht. Die gewoon van haar moeder wordt weggehaald. Maar ook gewoon van haar omgeving. Dus vrienden en familie. Dus ja. dat was zwaar. Ja, maar je, je, jouw moeder was wel mee, toch? Nee. Ik was hier met mijn vader. Oh, je ja. vader ging mee. en Je moeder bleef in Ghana. Precies, ja. Want ik heb ook nog eens broertjes ah. en zusjes. En die zijn nu nog steeds in Ghana.
0: Ah, oké. Okay. Ja. Goed. Ja, nee. Dus dan is het ook inderdaad. Dan voel je je ook wel een beetje verscheurd eigenlijk.
1: Ja, een klein beetje. Maar het is toch wel met um, wij Afrikanen. De band is heel erg sterk. Dus die voel ik tot de dag van vandaag nog steeds. Ook ja. als spreken kan je misschien niet dagelijks.
0: Nee, nee, nee. Want, want zij is eigenlijk altijd daar gebleven. Ook ja. nu jij twintig bent, zit zij nog steeds in Ghana. Ja. En hebben jullie gewoon contact via, via Skype ja. of via, via FaceTime WhatsApp, of WhatsApp. Ja, ja. ja, dat is ook wel fijn. Je kan elkaar wel ja, echt dat zien. Dat ik haar even
1: kan zien. Nou, nou, ja. Zij vindt het heerlijk. Ja. Als het te zou ik elke dag 30 tot 40 minuten met haar bellen. misschien ja. zelfs de hele dag. Ja. Ja.
0: Maar ik kan me wel voorstellen dat het voor jou als kind toch een soort druk opleverde. Dat je denkt, goh, mijn vader doet dit dus voor ja. mij, voor de familie. Maar ik moet dat wel allemaal eens eventjes gaan waarmaken. Want, Zeker. Ja, wat, wat was de verwachting eigenlijk die ze dan voor jou uh, hadden? N met, toch niet om, om president te worden.
1: Nee, zeker niet. Ik denk dat mijn moeder zelfs dat een beetje te hoog gegrepen vindt. Zij, ja, Ze vond gewoon, ga gewoon lekker naar school. Um, We hebben je deze kans gegeven. Doe er alles mee wat je wilt doen. Maar voor haar was studie wel heel erg belangrijk. Ik moest en ik zal mijn school afmaken. Ja. Ongeacht mijn eigen wil. Ja. <laughs> maar dat was de hele punt waarom ik hier was gekomen. Dus uh, ja, het lag hoog, maar niet al te hoog. Nee. Gewoon, ga naar school, maak het af en vind een baan. Dat ja. was voor je meer dan voldoende.
0: Ja, maar dat heb je niet gedaan nog, want je bent ook nog gaan studeren. Dus je Precis. hebt je school afgemaakt en een studie rechten begonnen. Ja. Daar, daar zit je nu middenin, neem ja. ik aan.
1: In het tweede jaar, ja.
0: Tweede jaar. Uh, en daarnaast ben je die uh, Young Lady Business Academy gaan gaan doen. Mm -hmm. uh, die uh, is opgezet door Elske Doets. Ja. En zij was laatst ook hier. Ze was ooit de, de zakenvrouw van het jaar. En mm -hmm. zij heeft natuurlijk een, een grote reisorganisatie. En zij uh, heeft die, die opleiding opgezet. Maar wat, wat doe jij daar precies? Wat heb je bijvoorbeeld voor, voor lessen gevolgd?
1: Um, je hebt allemaal verschillende masterclasses. Um, je hebt masterclasses over geld. Dus hoe je je geld moet beheren. Je hebt masterclasses over hoe je een eigen bedrijf kan starten. met ook heel erg intrinsiek. Dus hoe jij van binnen je gedachten kan ordenen. Hoe je je van jezelf een beetje een powerwoman kan maken. Ja, ja. En dat is natuurlijk de meeste meisjes en... Nu zelfs vrouwen die daar komen um, zijn niet meestal vol met vol, uh, zelfvertrouwen, hebben meestal uh, onzekerheden en dat probeert zij eigenlijk een beetje rij te stampen. Als ja. jij gewoon nu, dat zoals ik hier zit, dat jij gewoon op het podium durft durf te staan en durft te zeggen hè, dit is mijn ambitie, dit is mijn droom en ik ga hier alles voor doen. Het is de Young Lady Business Academy.
0: Ja, ja. En, en, en hoe was dat bij jou? Was jij ook nog een beetje onzeker toen je
1: eraan begon? Of, of was uh, je eigenlijk al zoals je nu bent? Nee, ik was eigenlijk best wel onzeker. Het is ook, niemand heeft eigenlijk een droom als de mijne om president te worden. En meestal op, ja, toen was ik nog 18, 19 denk ik. Als ik dat dan tegen mensen zei, dachten ze, ja, zij is helemaal gek geworden. Waarom zou jij dat als droom hebben nu nog op je 19e? Ja. Dus voor mij was het altijd een beetje eng om dat hardop te zeggen. En toen ik het de eerste keer tegen Elske zei, was ze van, oh, oké, okay, dat is leuk. Nou, dat, daar gaan we voor zorgen. Het was een hele normale reactie. Het, bij haar kreeg ik het gevoel, dit is mogelijk. Ah, wat <laughs> en mooi. bij andere mensen ja. leek het heel ver weg.
0: Ja, die deden misschien een beetje lacheren van, ja hoor, is goed meisje.
1: Ja, precies, ja, komt toch wel goed hoor. Ja, komt wel goed. Ja, ja. ja oh, maar
0: wat fijn dat er dan iemand is die het in jou ziet, die het serieus neemt. Zeker. En die jou dat vertrouwen geeft, van, ja. nou,
1: dat gaan we gewoon doen. W waar heb je het meest aan gehad trouwens, van die uh, academie? Ik denk aan Elske zelf. Dus dat je echt een rolmodel hebt. Een voorbeeld, gewoon in het echte leven. <laughs> Iemand naar wie je op kan kijken. Want Elske heeft elke week wel iets anders dat ze doet. Of ze is bij een podcast, of ze staat in de krant. En dat is wel iets heel moois. En ja. ook het feit dat ze ook iets teruggeeft aan de maatschappij. Ja. Dus ik denk... Het ja, ik heb het meest aan Elske zelf gehad. Ja, zij is echt jouw rolmodel eigenlijk. Ja, Want ja. ja, jij wil ook iets
0: terug gaan doen. Uh, en dan wel voor het land waar je vandaan komt. Ja. En waar jouw familie nog woont. Um, en Ook je moeder, maar, ja. maar ook je broertjes en zusjes. En, en misschien nog, nog meer familie. Uh,
1: hoe, hoe leven zij daar op dit moment? Onder wat voor omstandigheden? Um, op dit moment wel stukken beter dan twintig jaar geleden. Um, nu hebben we een heel mooi huis. Um, mijn vader werkt ook heel erg hard hier in Nederland. En mijn moeder zelf ook. In Ghana. Um, dus ik zou zeggen dat, ja, als je het moet vergelijken met een paar jaar geleden toen ik naar hier kwam, is er heel erg veel vooruitgang um, geboekt. Maar ik denk niet dat dat bij alle families zo is geweest. Nee. nee, dus er is daar nog steeds veel
0: armoede. En ja. je had het net over slechte huisvesting. Wat zou nou het eerste zijn dat jij verandert? Stel dat je morgen al gebeld wordt van, ja. nou, we hebben je nodig. Uh, je wordt onze nieuwe president. Wat, wat zou dan het eerste zijn wat je aanpakt in Ghana?
1: Ik denk bij mij de baanmogelijkheden... Vorig jaar zei ik dan altijd, ja, ik zal meteen huizen gaan bouwen... omdat ik het gewoon niet fijn vond hoe mensen daar woonden. Uh, maar nu kon ik maar iets doen aan al de afgestudeerden... die um, nu daar zitten en gewoon niks te doen hebben. Ik zal toch echt wel hun banen geven en um, uh, eigen bedrijven opzetten... en ervoor zorgen dat misschien de multinationals vanuit um, andere landen naar ons komen... een beetje gaan aantrekkelijk maken voor nee. bedrijven, ja. zodat we... Gewoon meer banen kunnen creëren. Ja, zodat en meer mensen banen...
0: ook daar kunnen blijven en Precies. wel hun geld verdienen en een, een goed leven op kunnen bouwen. Ja. Ja. ja, want je zei net wel: mensen zijn over het algemeen heel gelukkig daar ja, in Ghana. Ja. Dus dat, dat zou eigenlijk heel fijn zijn. Klopt. Hoe, hoe ontstond bij jou die droom? Wat was het moment dat jij dacht: weet je,
1: ik wil. Uh, Prima, ik ga het sowieso wel maken, maar ja. ik wil eigenlijk ook echt president worden daar. Um, het president zelf, dus echt de term president. Dus het feit dat ik echt op ja een van de hoogste baanmogelijkheden, denk ik, nu in de wereld um, wil bekleden, was volgens mij op de middelbare school. Toen dacht ik, nee, zo kan het niet meer. Um, ik wil echt iets terugdoen voor mijn land. Uh, ik zie hoe het daar aan toe gaat en ik, be ik ben nu eindelijk oud genoeg om te begrijpen hoe het er ook aan toe gaat. Dus het was echt op de middelbare school toen ik bepaalde dingen kon begrijpen. Maar het feit dat ik echt iets terug wilde doen voor mijn land, was al toen ik in de vliegtuig stapte. Ja. Op mijn achtste leeftijd. Oh, wat ja. mooi. Ja dat, ja, dat zit gewoon in jou. En, en hoe ziet die
0: weg eruit? Wat, hoe zie jij dat voor je? Hoe gaat het jou lukken om over 20, 40 jaar president te worden? Ja, dan?
1: ik studeer nu natuurlijk al rechten. Dat is, een, ik denk, een hele mooie uh, voorstudie. Ik hoop hierna bij het Internationaal Gerechtshof iets van een stage te doen. Of misschien heel eventjes te gaan werken. Ik wil natuurlijk weten hoe het daar naartoe gaat hè, bij de Verenigde Naties. Uh, daar kom je heel erg meer... Um, ja. Ja, je komt heel, heel erg meer in de buurt van andere landen. Maar je komt ook in de buurt van andere mensen. Ik denk dat zij ja, met die netwerken die ik daar opbouw, dat ik heel erg <laughs> veel meer bij mijn droom kom. Een uh, ander punt is misschien ook stage lopen in Ghana zelf. Want ik heb nu natuurlijk een beeld van een paar jaar geleden. Het ja. kan zijn dat die in de tussentijd al is vertroebeld. Dus ik moet en ik zal ook daar een paar jaar moeten wonen. Dat ja, maakt wel verstandig. Ja, ja, want, hoe want, gaat het daar nu eigenlijk aan toe? Ja, en,
0: en ook politiek gezien. Want hoe, hoe is dat eigenlijk? Ik op dit moment ik ga naar de, de ik neem aan dat de president gewoon verkozen wordt, dat er ja. verkiezingen zijn, precies ja. uh, dus dan zul je toch ook
1: daar een beetje de, de politiek in moeten ja. en, en bekend moeten worden, precies ja. Een beetje proeven hoe het daaraan toe gaat, met dus precies gewoon wat u zegt: um, ja, hoe word ik eigenlijk populair daar? Wat ja. moet ik doen om meer stemmen uh, binnen te kunnen krijgen? En dat start al meteen wanneer je zien dat er een jonge meid is vanuit Europa um, die zo'n droom heeft, denk ik wel dat dat moet gaan lukken.
0: ja, ja. ja. Of ze denken een, een vrouw aan het roer. We, we, wij hebben ook nog steeds, nog nooit een, man, een vrouwelijke president ge, ja. of minister-president dan
1: gehad. Ja, ik... Ik neem me aan in Ghana ook nog niet, toch? In Ghana ook nog niet. Nee. Maar ik neem mijn zelfverzekerheid uit eigenlijk uit de tijd. Ik hoop dat dat dan over 20 tot 40 jaar anders is. Ja. Want als ik nu aan de roer moest gaan... dan zou ik eigenlijk niet weten hoe ik <grijves> daaroverheen overheen moest stappen. Nee, nee. <grijves> maar je,
0: het zou mooi zijn als jij de eerste vrouw zou zijn. Dat zou toch ja, uh, het, wel uh, een mooie dat eer zijn? Ja, dat maakt
1: mij niet heel erg veel uit. Ik hoop zelfs dat er nu al meer vrouwen komen. <grijves> maar inderdaad, het zou heel erg mooi meegenomen zijn. Ja. Nou, ik wens je heel veel succes met, met jouw uh,
0: ambitie Dank en jouw wens en we gaan zo even op de foto, want ik vind het natuurlijk wel een leuk idee dat dan over twintig jaar, ja. dat jij dan net verkozen bent tot president van Ghana en dat ik kan zeggen, kijk hier stond ik met haar op de foto in ja, de studio. Ja, dat ook heel erg leuk. Je hoorde de ambitieuze Vida Asare die dus president van Ghana wil worden. Henk IJsing uit Badhoevedorp werkt al jaren als vrijwilliger in het Amsterdamse Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam. Hij schreef al zijn belevenissen op in een boek genaamd Handen aan het Bed. En hij kwam bij ons langs in de studio, voor hem bekend terrein, want onze studio zit om de hoek bij het ziekenhuis.
2: Dit is bekend terrein en ik woon in Badverdorp. Dus uh, okay, ik dat... ken, uh, ken het stukje goed inderdaad. Ja, je bent ja. hier
0: heel vaak geweest. Ja. Uh, ook omdat je met je vrouw in het AVL bent geweest. Want ja. zo begon het eigenlijk allemaal. Ja, dat
2: uh, begon uh, een jaar of uh, zes uh, geleden, toen eigenlijk uh, kanker werd geconstateerd bij mijn vrouw. En um, toen kwamen we in het Antonie van Leeuwenhoek uh, uh, ziekenhuis terecht. ziekenhuis waar je natuurlijk eigenlijk niet naar binnen wil. Nee. Hè? Uh, dat is duidelijk voor, uh, voor iedereen. Wij moesten toen wel uh, naar binnen. En je hebt daar dan in het begin een, 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 ja, een, een beetje een afschrikwekkend uh, beeld heb je daarvan. Ja. En, maar gaande dat hele traject uh, kregen we steeds beter beeld van het ziekenhuis... Het is een prettige ruimte, hoge, hoge, hoge ruimtes, veel licht. En de mensen zijn echt fantastisch uh, daar. En dat geldt voor echt iedereen uh, daar. Uh, vriendelijk, professioneel, uh, goede communicatie. Mijn vrouw is gelukkig helemaal genezen. Uh, dus wij... Na aflopen van dat hele traject had, hadden wij echt een heel goed beeld van, uh, ja. van dat AVL. En we waren niet de enige, want dat geldt voor heel veel mensen. En toen ik uh, met pensioen ging, wilde ik iets met vrijwilligerswerk gaan doen. En toen hoorde ik dat er een, um, een plaatsje vrij was gekomen in de groep uh, patiëntenvervoerders. Zoals dat ze zo mooi heet. Uh, en toen dacht ik, ja, dat is echt iets voor mij. Dat wil ik ook. Ja. En zo ben ik daar terechtgekomen.
0: Ja, zo ben jij begonnen. En ja. ik begrijp dat het voor meer vrijwilligers eigenlijk geldt. Hè? Dat ze eerst zelf iets met het ziekenhuis te maken ja. hadden. Of de, dat ze zelf kanker ja. hadden. Of misschien ja. een partner.
2: Ja, dus, dus waar zeg maar, kanker toch echt wel een rol eh, of zelf of een zin nabij een, een rol heeft eh, gespeeld. En eh, allemaal ook met hetzelfde. van Ja, daar waren we toen zo tevreden over. En daar wil ik nu iets eh, voor terug doen. Iets aan bijdragen. Ja. En, eh, ja. Zo zijn ze daar ook terechtgekomen.
0: Heel mooi dat ja. je nu op, ook weer, uh, weer kan inzetten voor dat bijzondere ziekenhuis. Wat het toch wel is. Ja. Um, en wat doe je dan precies? Uh, ja, wij zijn... Uh, maar... Een
2: buurman zei uh, laatst van, oh, eigenlijk ben je gewoon karduoloog. Want <laughs> <laughs> wij, wij duwen die bedden van de verpleegafdelingen naar de onderzoeksruimtes. Ja, ja. Uh, dat is onze taak. En daarmee nemen we veel werk uit handen van... en de verpleging en de laboranten, Want anders moeten ze die patiënten allemaal zelf ophalen. En dat gaat de hele dag uh, door. Dus we sjouwen ons ook uh, helemaal rot. Uh, ja, ik maar want het is ook
0: best een groot ziekenhuis. Hè? Het is een groot
2: ziekenhuis. En uh, nou ja, die mensen die daar liggen, die liggen daar. Omdat ze ziek zijn. Maar ook omdat er allerlei onderzoeken... of behandelingen uh, uh, gedaan uh, moeten worden. En wij brengen ze dan uh, daar naartoe. En we halen ze ook weer op. Ja. Korte ritjes, maar vijf of tien minuten. Maar dan ontstaan staan vaak toch hele uh, aparte gesprekjes. Uh, weet je, alle ballast is verdwenen. Hè? Je, je, beide weten we waarom we die mensen daar liggen. Ja. En dan kun je heel veel uh, stadia in het maken van contact kun je eigenlijk overslaan. En dan ja. kom je zelf tot, tot de kern. Um, en nou ja, die gesprekjes waren in feite zo uh, inspirerend uh, voor me dat ik dacht: nou, daar ga ik een uh, boekje. Overschrijven.
0: Ja, het, het lijkt me ook wel lastig. Want je, je, jij bent die, die mensen aan het vervoeren, zeg maar. Naar ja. een onderzoek of naar uh, ja, een, misschien een, een behandeling ja. of, of, of wat dan ook. Ja. En ik kan me voorstellen dat die mensen ook wel heel gespannen zijn. en Je moet natuurlijk niet net het verkeerde doen nee. of zo. Bij de een kan je misschien een grapje maken, klopt. maar bij de ander absoluut niet.
2: Absoluut, daar heb je helemaal gelijk in. Dat klopt. En dat moeten we dan ook heel snel proberen in te schatten. Nou, dat leer je vrij snel, moet ik zeggen. Ja. Dus soms wordt er ook helemaal niks gezegd naar, uh, tegen de patiënt. Hè. Die is dan te ziek of... Uh, Voelt zich te, te, te beroerd om überhaupt uh, te praten. Maar bij anderen uh, is dat heel goed mogelijk of ze beginnen zelf. Hè? Uh, mensen zijn ja die zijn gaan toch even van de kamer uh, af en mm -hmm. uh, beginnen vanzelf wel te praten, of vragen iets aan ons. En dan heb je uh, vaak een, een mooi begin om, uh, om, ja. om, om een gesprekje te voeren.
0: Ja, en het, het, het gekke lijkt me dat je dan dus in heel korte tijd even eigenlijk heel intiem met iemand ja. in gesprek raakt. Dat, dus je zit in een soort klein kokonnetje... Ja, waar je opeens elkaar... maar je hebt elkaar nog nooit eerder gezien. Klopt,
2: en dat is echt uh, heel, heel vreemd eigenlijk. Ja. Maar dat heeft ook iets heel erg moois, uh, moet, ik, uh, moet ik zeggen. Wat ik al zei, hè. Dus, uh, Cut the crap. Uh, ja. We komen meteen ter zake bij wijze van spreken. Geen en,
0: small talk. van: school Wat is het weer vandaag? Uh, dan hoeft het hoeft
2: ook niet meteen over de ziekte te gaan. maar het kan over allerlei aspecten die te maken hebben met die ziekte. Kunnen die gesprekjes uh, ja? gaan. Hè? Zo,
0: zoals wat dan bijvoorbeeld? Waar begint iemand dan uh, bijvoorbeeld zelf over?
2: Nou ja, er staat één verhaaltje in over uh, een hond, hondje van iemand. <laughs> uh, de, van Dat ze het uh, nou ja, niet leuk vinden natuurlijk allemaal uh, om daar uh, uh, te liggen. Maar dat ze het ergste vinden dat ze de hond, hond nu moet uh, missen. Ja. Nou, en toe, en toe, hier moet je kijken, dus ik heb een foto uh, uh, van, uh, van dat hondje. Nou, dat bleek toevallig hetzelfde hondje te zijn die wij ook, uh, uh, dat wij ook thuis uh, ja. hebben. Dus dan, toen werd het echt hilarisch en, uh, en, en leuk. Ja. Uh, dus dat soort gesprekjes heb je ook... En, maar, de...
0: maar gaat het bijvoorbeeld ook over het naderende einde? Als het gaat ja. over mensen die, de, de mensen die in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis ja. komen... zijn over het algemeen wel echt zwaar ziek. Ja. En uh, gaat het daar dan ook over?
2: Ja, en uh, dat moet je natuurlijk ook niet elke keer bij iedereen doen. Maar als je zoiets zegt van hoe gaat het met u? Dan, uh, dan weet je binnen, binnen 20 seconden... Of het, uh, of, het, of het inderdaad nog perspectief is... of dat het inderdaad een naderend uh, einde is. En daar zijn mensen ook heel open uh, over. Ja. Nou ja, dat je... taboe
0: is er misschien een beetje af op ja, die plek. Ja, want dat
2: hebben ze natuurlijk voor, nou, niet zozeer geaccepteerd. Maar ze, ze, ze hebben daarmee te, te, te leven en te dealen. En sommigen willen mm. daar ook heel graag uh, over praten. En dat doen ze ook. Uh, kijk, je moet je ook voorstellen... die verpleging heeft natuurlijk ook niet elke keer tijd... om met de mensen te praten. Die zijn hartstikke uh, druk. Ja. En wij tijdens dat rijden en even wachten bij die ruimtes... en dan weer terug heb, heb, hebben dat dan net uh, wel. Ja.
0: En, en, en... je hebt natuurlijk zelf uh, die ervaring daar ook gehad... omdat je vrouw ziek was, dat jullie daar ook zijn geweest... met, met alle angst en onzekerheid die erbij komt kijken. Ja. Dus, je, dus je kunt het misschien ook wel ja, goed Ja, maar was dat
2: in die zin uh, zeg maar niet echt te vergelijken... omdat mijn vrouw nooit opgenomen is uh, geweest... En, uh, mm -hmm het viel zeg maar allemaal behoorlijk mee, maar goed dat helpt wel dat je toch weet van ja het kanker en het woord en die ziekte wat dat allemaal met zich meebrengt ook ja. bij de mensen er direct, direct omheen. Ja. Dus of als je niet een gesprek hebt met een patiënt zelf, dan heb je het wel met een partner of een, of een dochter of een, of een zoon. Ja. Of een moeder, dat kan natuurlijk ook, die, 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 die kom je ook tegen. En ja, daar horen vaak dan ook dat soort gesprekken bij.
0: Ja, die gesprekken voer je al lopend door het ziekenhuis met, ja. een, uh, met iemand in een bed. Ja. Uh, en, en jij bent daar een boek over gaan schrijven, omdat je natuurlijk zoveel bijzondere dingen meemaakte. Hoe heb je dat aangepakt? Heb je wel aan de mensen gevraagd van, goh, ik, ik ben bezig met een boekje, mag ik jouw verhaal gebruiken? Ja, of, in een
2: aantal gevallen uh, wel. En uh, kijk, in een aantal gevallen, dan, dan was het gesprek al uh, zodanig dat ik uh, dacht van, nou, dit komt... Word, dit, dit wil ik echt op papier uh, gaan zetten. En dan vroeg ik van, mag ik, als we terug waren, mag ik nog even verder met u uh, praten? Want ik ben met een boekje bezig. Mag ik mijn uh, dictafoon uh, aanzetten? Nou, dat vinden mensen allemaal prima. Ze, ze, ze mag ook mijn naam doen Ik zei, nou, dat, hoef ik, dat wil ik liever ja. niet uh, doen. Uh, maar dan, uh, dus alles is geanonimiseerd in dat opzicht. Op een paar uitzonderingen naar en die... Uh, staan ook vermeld in dat, uh, in dat uh, boekje. Ja. En dan uh, vertellen mensen hun, hun levensverhaal. En uh... Uh, dat heb ik dan opgetekend.
0: Ja, bijzondere verhalen zijn het. En uh, het bijzondere is ook nog dat de opbrengst van dit boek... niet in jouw eigen zak verdwijnt. Nee. <laughs> ik weet maar... geen
2: sierweerd. Dus <laughs> <laughs> uh...
0: Dit gaat echt naar de Anthony van Leeuwenhoek Foundation. Ja. En daar zullen we het zo nog wel even over hebben... waarom ja. jij dat heel belangrijk vindt.
2: Ja, Kijk, natuurlijk moeten ze het allemaal <laughs> kopen. Iedereen moet uh, het eigenlijk dus. gewoon kopen. Ja. Want uh, de maar... opbrengst gaat naar een, uh, een uh, goed doel. Misschien heel even kort om uh, uit te leggen dat... Ik niet alleen, maar ook andere mensen aan het boekje hebben meegewerkt. Die hebben belangeloos uh, um, zich ingezet voor het nou, ont, ontwerp van het om, de omslag. Het redactiewerk, uh, website uh, hebben ze gesponsord. Dus ja. uh, daardoor zijn de kosten laag gebleven... en de opbrengsten daardoor zo groot mogelijk voor de AVL Foundation.
0: Het eerste exemplaar, begrijp ik, mocht je overhandigen aan André van Duin. Hoe was dat?
2: Ja, dat was geweldig. Uh, uh, toen ik bezig was met dat boek, of bijna... Toen het uiteindelijk ook bijna een boek werd... dacht ik van... Uh, aan wie zou ik dat nou graag willen uitreiken, dat eerste exemplaar? Nou ja, dan kom je eigenlijk al snel op, op de knuffelbeer van ons, van ja. ons land, André ja. van Duin. Die zelf daar natuurlijk ook de nodige ervaring heeft ja. met zijn partner en, en zelf. En um, ik denk... Ik trek gewoon een stoute schoen aan. Ik heb hem een brief uh, geschreven. Uh, ja, getypt hoor. Maar, <laughs> of, uh, ja, ja, maar, en ja. die is middags op de post uh, gedaan. Uh, dus die krijgt hij de volgende ochtend. En voor drie uur had ik toen al een reactie van zijn manager of zijn uh, PA. Dat hij het een heel sympathiek idee vond. En dat hij daar heel graag aan mee uh, wilde werken. Ah,
0: wat is dat toch een schat, Ja, die man. dat was echt fantastisch. Ja.
2: En ook op die dag zelf. Uh, ja, nou ja, de man is... Uh, zo gewoon en daardoor zo bijzonder, moet ik ja, zeggen. Ja. En alles mochten we doen ook met de pers en, en dat soort dingen. Alles om zoveel mogelijk geld op te halen voor het AVL. Ja. En die dag was uh, ontzettend leuk.
0: Mooi, de, uh, bijzonder, ja. Uh, ja,
2: was heel erg leuk. Ja. Ja.
0: ja, want de opbrengst van het boek gaat ook uh, naar de AVL, althans naar de uh, Anthony Foundation. van Leeuwen ook van Foundation. Ja. Uh, wat doen ze, waarom vind je dat zo belangrijk? Ja,
2: de Foundation uh, is de organisatie die uh, zich inzet voor uh, onderzoek naar uh, uh, kanker. Uh, omdat we ook kunnen zien uit cijfers natuurlijk dat in de afgelopen 40 jaar is de overlevingskans uh, na vijf jaar is gestegen van 25 naar 65 procent. En dat is eigenlijk dat alleen maar is, veel, ja, he? ja, dat is heel ja. veel gekomen door continu onderzoek uh, naar nieuwe vormen van bestrijding van, uh, van kanker. Ja. En het mooie van de AVL Foundation is dat uh, al het geld wat daar binnenkomt gaat rechtstreeks naar dat, uh, naar dat onderzoek. Dus er is er geen, zit niks tussen, geen strijkstok. Zit er zit helemaal niks uh, nee. tussen. En uh, nou ja, dat vond ik natuurlijk uh, fantastisch. En zij zijn ook blij met dit initiatief uh, uiteraard. Ja. En zij werken ook uh, uh, ontzettend uh, goed mee om uh, het boek... Uh, uh, zeg maar gepromoot te krijgen.
0: Ja, ja, nou dat lukt aardig. Ja, ja. En uh, we hadden het er net al even over. dat uh, Het boek vertelt jouw verhalen, jouw ervaringen, ontmoetingen met ja. mensen die heel ziek zijn. Maar ook uh, verhalen van artsen en, en andere vrijwilligers. Want jij bent natuurlijk niet de enige nee, daar. Nee, nee, zeker niet. En ik begrijp nee. dat er heel veel vrijwilligers rondlopen die hiernaast ook nog gewoon een baan hebben. Ja, Dus ja.
2: die doen het naast hun werk ook Absoluut. Kijk, ik, uh, ik ben natuurlijk uh, in de gelegenheid... ik heb zoveel, zoveel tijd door de week... dat het een kleine moeite is om, uh, om dat vrijwillige werk te doen. Maar er zijn er een aantal bij. Die werken gewoon vier dagen. En die vijf dag hebben ze ingeruimd voor... Uh, vrijwilligerswerk. en nou ja, Dat vind ik echt uh, fantastisch. Ja. Ze wonen ook niet allemaal direct uh, om de hoek, uh, want ze zijn ondertussen verhuisd, maar ze wilden heel graag dat werk blijven doen. Dus er komt er eentje uit de Betuwe, een andere uit Noord-Holland, uh, een eentje ja. uit, uit Almere en Bussum.
0: Overal vandaan, ja, allemaal om, om, om als vrijwilliger hier zich in te zetten. Om dat werk te
2: blijven uh, doen. Dus het is ook een trouwe groep van, uh, van vrijwilligers. En uh, ze zouden het ook allemaal geen, geen, voor geen goud uh, willen, willen missen. Nee, dus en, dit
0: boekje is eigenlijk ook een soort Ode eigenlijk aan ja, ja, al die mensen die zich daar heel ja. belangeloos ja. voor inzetten voor, ja. de, voor de patiëntenzorg daar.
2: Ja, ja want ja. kijk, ik maak die dingen mee, maar zij maken die dingen natuurlijk ook mee ja. in een andere vorm. Ja. Alleen, zij maken er dan geen, geen boekje uh, van. En, nee. uh, uh, nou, dat heb ik dan uh, gedaan. Uh, en zij staan ook allemaal heel erg achter dit, uh, dit idee. Ja, uh, ja.
0: Ja, Het staat vol met bijzondere verhalen. Wat is nu een, een ontmoeting die jij zelf hebt gehad... die jou heel erg bijblijft in, in positieve of ja, misschien verdrietige zin? Of juist, want er, zijn, er staan ook heel veel vrolijke verhalen ja, in, hè? bijzonder ja, genoemd. Mensen moeten niet denken dat goed het een zeggen. boek vol
2: ellende is. Dat nee, is het nee. niet. Uh, er zitten ook veel uh, geestige uh, ja. stukjes uh, in. En het heeft ook te maken met het feit dat uh, de humor... Uh, dat is me wel echt opgevallen, is, is, is heel dichtbij in dat uh, Anthony van Leeuwenhoek... Mensen in nood, zal ik maar zeggen. Die, 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 die pakken humor echt op als een, als een soort, ja... toch een misschien
0: redmiddel? De, ja, precies, laatste redmiddel. En ja.
2: Om hun eigen leed een beetje te, te, te verzachten. En nou, die stukjes staan er ook zeker in. Maar er zijn natuurlijk ook een aantal wat uh, op echt zwaardere gevallen. En de ene die me wel echt uh, heel erg bijblijft, is um, het verhaal van een man die we ontmoette en uh, uh, die begon over ons werk. Die wist dat wij vrijwilligers uh, waren. En uh, dus handen aan het bed, zeiden. hij, is dus, uh, altijd heel goed om uh, um extra handen aan het bed om dat te, te hebben. En toen zei ik van ja, dat is net de titel van mijn boekje waar ik mee bezig ben. Nou, daar was hij heel geïnteresseerd in. Raakte we aan de praat en ook op de terugweg. Uh, en... Toen bleek dat hij 40 jaar uh, werkzaam was geweest uh, als hemato oncoloog zo heet dat, uh, in de bestrijding van kanker bij, uh, bij andere mensen. En nu lag hij daar zelf. Ach. En het was uh, uh, vrij uh, ernstig. En hij zei van ja, het komt natuurlijk altijd op een slecht moment, maar nu zeker. Want wij zitten eigenlijk, hij en zijn twee zoons van 25 en 26 jaar nog steeds in, in rouw op het verlies van hun moeder, die ook veertig jaar als uh, radiotherapeut werkzaam Ach, was geweest, je. en uh, in een tijdsbestek van zeven weken uh, was overleden aan, uh, aan kanker. Nou, dat bizar verhaal. Die
0: mensen zijn hun leven bezig geweest eigenlijk ja. met de, de zorg ja. voor, voor, voor ja. kankerpatiënten. En
2: dan binnen binnen wat is het anderhalf jaar ja. of twee jaar, allebei, uh, nou ja, het is heel heftig getroffen door, door kanker, want het vaast nog niet af. Toen uh, heb ik dat opgeschreven, hij zei ik wil het nog wel lezen, je mag mijn naam ook noemen, uh, graag zelfs. Heb ik het naam opgestuurd, toen belde hij de volgende dag en uh, na nou een paar kleine uh, veranderingen. Toen raakten we natuurlijk verder aan de, aan de praat en er ontstond, er ontstond dan heel snel zo'n band, uh, weet je, zoals je dat dan zo snel met dat soort mensen kunt, uh, kunt hebben. En toen dacht ik bij die uitreiking wil ik eigenlijk één iemand uh, wie ik, uh, aan wie ik een verhaaltje heb gewijd, wil ik uh, uitnodigen. En dat was. Ton, Ton Hagenbeek heette hij. En, uh, dus ik stuurde hem een mail, uh, uh, maar daar hoorde ik niks op. Oh jee. Uh, ja, en ik voelde hem al aankomen. En toen ging ik op een gegeven moment uh, googelen. En toen bleek dat hij op 8 mei was, uh, was overleden. Oh. Dus dat was heel triest. Daar was ik ja. echt wel van, uh, door, uh, van de kaart. Maar het probleem was ook dat het boek jou bij de drukker lag. En ik wilde niet dat zijn zoons uh, niet zouden weten dat er ergens een verhaal in een boek Over hun
0: hadden. vader en moeder. En ja. moeder. En
2: ja. die heb ik dus opgespoord, uh, de jongens. En uh, dat vonden ze heel uh, prettig. En zij gaven mij ook uiteindelijk natuurlijk toestemming om, om dat boekje te, te gewoon, gewoon uit te, te brengen. En, uh, en, en ook om hun verhaal, of dit verhaal, in de media uh, te noemen waar ik dan uh, in uh, gestaan uh, heb. Ook als een soort eerbetoon aan de mensen... die hun hele leven zich ingezet hebben voor de bestrijding van kanker. En daar nu zelf het slachtoffer zijn geworden.
0: Henk Eising hoorde je vrijwilliger in het Amsterdamse Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. En schrijver van het boek Handen aan het bed. Als alles volgens plan verloopt... gaan na de zomer de deuren open van een nieuw restaurant in de oude haven van Hoorn. Het is de eerste eigen zaak van Robin Blauw... de neef van nog een andere bekende chefkok Ron Blauw... Het restaurant gaat Haven heten en is gevestigd in het pand waar eerst het sterrenrestaurant van Lucas Rieven zat. Tussen de drukte door had Robin wel tijd om er even over te praten. Hij is al erg druk, want er moet veel verbouwd worden.
3: We hebben eigenlijk uh, niks veel gelaten. Alles is eruit gegaan. Oh. En, uh, we proberen gewoon een heel nieuwe zaak van te gaan maken.
0: Zo, dus alleen de buitenkant staat nog eigenlijk. Ja, en, bij wijze van.
3: Ja, en grote di dingen die binnen al stonden, zoals de keuken, die hebben we niet veranderd.
0: Nee, nee dat is natuurlijk ook een enorme investering, kan ja, ik me voorstellen. Dat, ja. ja dat uh, En um, uh, hoe, hoe voelt dat voor jou om een zaak te openen in zo'n, ja, toch wel uh, heel bekende zaak... waar een sterrenchef gekookt heeft... Uh, de zaak van Lucas Rieven, ja. hoe, hoe voelt dat? Is dat een soort... Ja, heel speciaal. Uh, dat, ja. Je,
3: dat je daarin iets voort kan zetten. En uh, niet zozeer dat ik uh, zijn legacy over kan nemen. Want daar is hij natuurlijk veel te groot voor. En ik kom net kijken. Maar uh, het is heel mooi dat je een kans krijgt. En ik moest er ook niet heel lang over nadenken. Want uh, ja, altijd al mijn eigen zaak gewild. En dit is gewoon een hele mooie stap om nu uh, die in deze richting te zetten.
0: Ja, kende jij Lucas Rieven eigenlijk? Hij is in, ja. uh, twee jaar geleden overleden, of anderhalf jaar geleden zo'n beetje.
3: Ja, ik kende hem heel erg goed. Vooral mijn vader, uh, die was heel goed bevriend met hem. Eigenlijk wel ook een, ja, een vriend van de familie. Ik heb met zijn dochter in de klas gezeten. Oh, dus ja. eigenlijk altijd wel korte lijnen gehad. En, uh, en
0: heb je dat... ook wel bij hem gegeten dus? Ja,
3: zeker. Ja. En hij is ook bij mij geweest in Spanje. Oh ja. Dus dat maakt het ook wel weer nog specialer.
0: Ja, ja dus je kende hem goed. En nu zit je in, in, in zijn zaak, als het ware. Um, hoe komt dat eigenlijk? Was dit iets wat via via op jouw weg kwam? Want je, je zat inderdaad in Spanje hè, bij een heel mooi hotel. Ja. Ik heb het even zitten googelen Wat is dat voor, voor een wonderlijk ja, prachtige plek?
3: Ja, Dat is een oud 16e eeuws kasteel. En uh, ja, dat is helemaal met een moderne twist verbouwd. En dat is echt prachtig geworden. En Waanzinnig. Is ik, uh, ja. Executive chef. Dus uh, manage ik drie restaurants. Zo, hé.
0: In één ja, hotel?
3: In één hotel, ja.
0: Ja, En daar zit dan waarschijnlijk ook echt een, een fine dining restaurant exact, bij... Ja. Wat, uh, wat misschien wel een ster heeft of zou, zou kunnen nee, krijgen? Nee, dat
3: ambiëerden we niet echt... omdat we gewoon vooral die gezelligheid heel erg belangrijk vonden. En dat is eigenlijk hetgene wat ik nu ook mee probeer te nemen naar Horen. Dat ja, een ster is natuurlijk een fantastische bekroning op je op je werk. Alleen, ik wil gewoon gezelligheid. En ik wil een de lage drempel. En ik wil dat iedereen zich zo snel mogelijk thuis voelt in mijn zaak.
0: Ja, ja. Dat is belangrijk. Hoe, hoe is dat eigenlijk jouw oom? Uh, die, uh, die ook wel eens hier geweest is. Ron Blauw. Die, die kent iedereen natuurlijk wel van verschillende restaurants die hij heeft. Onder andere Rons Gastrobar. Maar uh, nou, hij heeft natuurlijk meerdere restaurants en ook gehad. Ja. Um, die trouwens ook sterren had, maar ze heeft het teruggegeven.
3: Ja, en toen weer terugkreeg. En toen we het toch weer terugkreeg. Ja. Hoe, hoe, hoe was dat voor jou als neefje om te zien wat je, waar jouw oom mee bezig was? Ja, en op die momenten was ik werkzaam in zijn restaurants. Dus ik heb echt dat hele traject ook gewoon van dichtbij meegemaakt van... We gaan die zaak omgooien, we gaan het simpeler maken, minder poespas, niet zes, zeven amuses, maar gewoon een lage drempel. En daar heb ik ook zo'n goed gevoel in over gehouden dat, ik, um, dat dat mijn stijl ook heeft gevormd. Oh ja? ja.
0: Oh, in, in welke opzicht dan? Wat is jouw wat is stijl? denk
3: uh, dat eenvoud veel mooier is dan 26 verschillende ingrediënten op een bord. Maar juist als we het bij vijf of zes houden, dat het veel puurder is en dat we ook minder handelingen aan een bord hebben, waardoor het uh, minder uh, gaat kosten.
0: Ja, ja, dus dan kun je het inderdaad laagdrempeliger ja. maken... wat jij graag wil. Ja, zeker. En ik kan me ook voorstellen, ik was laatst ook in een restaurant... en daar, daar kregen we soms zulke ingewikkelde gerechten... dat ik echt bij alles dacht, wat is dit dan en wat is dat dan? En het, het werd ook een beetje... Het werd ook een beetje verwarrend eigenlijk, allemaal ja. door, door al die verschillende schuimpjes en krempjes en, en flupjes. Ja, en het ja. eten
3: gaan moet gewoon een feestje zijn en dat vind ik heel erg belangrijk.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen inderdaad. En, en Romblaus is dus jouw oom, hoe zit die familieconnectie eigenlijk? Hij is dan de. Hij is de broer, broer,
3: het broertje van mijn vader.
0: Het broer van jouw vader, ja. Oh ja. En, en zit dan in de hele familie een beetje dat, dat kookgen? Heeft uh, nee. jouw vader daar dan maar, ook weer iets nee, mee? Mijn
3: vader vindt het leuk om thuis te koken voor ons. Maar daar houdt het ook wel mee op. Ja. Hij, uh, ja, hij uh, doet lekker zijn dingetje. Hij werkt in de bouw. En hij, hij hecht waarde aan uh, vrije tijd. En uh, leuke dingen doen vroeger met het gezin. Waarin Ron natuurlijk wel meerdere uh, uh, dagen aan het werk was.
0: Ja, Want ja. Moet,
3: het gaat niet zonder offers.
0: Nee, nee, dat is het. Het is een zwaar bestaan. Ja. Daar heb je ook echt bewust voor gekozen. Ja. En heeft het feit dat Ron Blauw jouw oom was... is uh, daar nog aan bijgedragen? Is hij een soort voorbeeld voor jou geweest? Of heeft hij jou op dat spoor gezet van... Hey, koken, daar kun je... Gewoon ook je geld mee verdienen? En dat kan... nee, nee, hij heeft
3: me niet op het spoor gezet. Maar hij heeft me uh, voornamelijk geïnspireerd om gewoon uh, creatief te zijn. Om gewoon vooruit te denken en gewoon je passie te volgen. En doordat hij zo uh, zijn passie beoefende uh, voor mij als jonge jongen... werd ik daar eigenlijk alleen maar meer enthousiast door gemaakt. En uh, ja, is de interesse alleen maar gegroeid. En uh, kijk nou, waar het me gebracht heeft. Ja, je hebt ook na je koeksopleiding jarenlang bij hem in de keuken gewerkt...
0: Wat, wat heb je daar vooral van, uh, van opgestoken of meegenomen? Wat, wat na die negen jaar? Wat was het dat je daar acht jaar, acht jaar dat je ja, daar gewerkt hebt? Ik denk
3: hebt. dat ik in die acht jaar heel veel van het koksvak heb geleerd en vooral uh, hoe gerechten samen worden gevoegd op een bord en uiteindelijk dus een gerecht worden. En uh, ja. Ja, want losse
0: het... ingrediënten zijn natuurlijk niet genoeg.
3: Nee, uh, nee. Het moet
0: samen iets doen. Ja,
3: ja. En je gaat op zoek naar, dus een zuurtje, een zoutje. Een structuur is heel erg belangrijk. Dus, uh, iets wat een beetje ik... knappert of exact. bruist ja, of ja. knettert. Ja. ja. Tintot, uh, dat zijn uh, bepaalde smaakcombinaties uh, waar je naar op zoek bent als kok. En dat heb ik echt uh, bij hem in, in zijn keuken geleerd.
0: Ja, waren er ook wel eens dingen dat je dacht, hè, uh, hoe, hoe, hoe zit dat? Of, of ik vind het eigenlijk helemaal niks. Het zou ik zelf heel anders doen als chef.
3: Ja, uiteindelijk kom je af en toe wel eens van dat soort dingetjes tegen. Alleen uh, in de keuken heerst altijd tijd een bepaalde hiërarchie. Dus uh, soms voel je, uh, ik voelde me daar nooit aangesproken om daar zeg maar mijn mond over open te trekken. Want dan krijg je alleen maar wrijving. Ja. En uh, wel eens een paar keer gedaan, maar op een gegeven moment uh, is het zo, is het wat het is en kan je er niks aan veranderen.
0: Ja, dat is ook zo. Nou, je bent op een gegeven moment wel vertrokken naar Spanje, naar het hotel waar we het net al even over hadden. Ja. Een waanzinnig hotel als je dat uh, opzoekt met een heel mooi uitzicht en drie goede keukens dus erin, ja. waar jij dan uh, de chef van was. Maar ik begrijp dat dat in het begin niet heel makkelijk was, want er was ook nog een andere chef. Hè, die Ja, wel de, dat was, de, <laughs> ja, dat de was chef daar wilde een andere worden.
3: chef en uh, ja, die wilde mij eigenlijk het leven een beetje zuur maken. Die accepteerde mij niet. Wel in mijn gezicht. Dat was het allemaal prima. Alleen achter mijn rug om zette die het hele team tegen mij op. Oh jee. Dus uh, ja, dat was de beginperiode niet heel erg makkelijk.
0: Nee. En, en toen was je 4, 25 of zo? Ja, 23. 23. Was ben je nog hartstikke jong ja, natuurlijk.
3: Ja. En uh, ik sprak ook geen Spaans. Dus ik dacht, ik ga echt daar naartoe. En ik zie wel waar het Gipstrand En met hard werken dacht ik er wel te komen. En dat is gelukkig ook gelukt.
0: Ja, Uiteindelijk is hij vertrokken?
3: Uiteindelijk is hij vertrokken, ja. Ja,
0: ja goed gedaan. Maar is dit iets wat, wat vaker speelt in die, in die wereld van de, van de chef-koks? Veel haat en neid en concurrentie? Mm,
3: ja, ik, ik heb dan zelf dit ene voorbeeld. En voor de rest ben ik er nog niet heel veel mee in aanraking gekomen. Maar uh, ja, het zou kunnen.
0: Ja. Ja, nou je hebt gewoon straks je eigen restaurant. Ja. Dan heb je daar lekker geen last van, want dan heb je je eigen crew. En uh, dan zorg je zelf voor, voor de sfeer en hoe die is. En ja. je bent opgegroeid ook in Horen. Hoe is dat om, om dan een restaurant te openen in je eigen uh, stadje?
3: Ja, het is fantastisch. Er is uh, zoveel, zoveel positiviteit, zoveel mensen die enthousiast worden en die het heel stoer vinden. En uh, ja, het voelt echt als thuiskomen. Elke dag dat we dan werkzaam zijn in de zaak... komen er wel een stuk of uh, tien mensen binnen. Even gluren, even kijken hoe het gaat. Even vragen, ja, wanneer gaan jullie open, wanneer gaan jullie open? Dus uh, ja, we worden echt met open armen ontvangen. Oh, dat is wel dat leuk. speciaal. Ja,
0: zijn de eerste reserveringen al binnen?
3: Ja, is zeker. zeker ja. Al uh, hebben we nog niet een officiële openingdata. Er zijn wel uh, mensen die zeggen van... Uh, zet me maar op de lijst, ik kom, uh, ik kom eten.
0: Ja, oh, wat goed. En, en, en wat krijgen we dan te eten? He, stelde ik een avondje bij jouw boek... Wat, wat staat um, er dan hebben, op
3: tafel? We hebben een aantal verschillende snackjes gemaakt. Uh, dat is een uh, gefrituurd uh, empanadaatje. Uh, een aantal van dat soort dingetjes. Oh, je hebt
0: natuurlijk ook uh, jaren in Spanje gewerkt, ja, Dus zeker. daar heb je natuurlijk ook weer wat van meegenomen.
3: Ja, er komen ook zeker uh, Spaanse invloeden terug. Uh, maar ik wil me niet vastpinnen op één keuken. Uh, ik vind het mooi om verschillende smaken die ik door het reizen heb ontdekt... ook gewoon op mijn kaart uh, te, laten, te laten proeven en te laten zien... En uh, waar we ook mee gaan werken zijn uh, ribstukken. Dat is dus een groot stuk vlees wat je per twee personen kan bestellen met een frietje en een salade. Uh, dat dus mensen niet geforceerd worden in een aantal kleine gerechten te bestellen. Je kan ook gewoon een mooi stuk vlees bestellen of een mooi stuk vis. En uh, dat gewoon lekker delen met z'n tweeën. een Lekker flesje wijn erbij en gewoon genieten.
0: Ja, mooi. En hoe zorg je dan dat hij niet uh, te doorbakken wordt, die biefstuk en zo?
3: Ja, dat, dat, dat noemen wij in de keuken kwizon geven. Dan gaan we dus uh, goed controleren wat de kerntemperatuur van het stuk vlees uh, is... Uh, zodat hij niet doorslaat. En wat oh, ja. daarin heel erg belangrijk is. Dat we hem de tijd laten rusten. De tijd die we hem garen. Dus stel als je hem vijf minuten gaart. moet hij vijf minuten rusten. Oh zo. ja, ja, want ja. als je hem te snel aansnijdt. Dan uh, ja. verliest hij vocht. En ja. dat, is, uh, dat is een beetje zonde. jammer altijd. Als ja, dus je een jammer. goed
0: stuk vlees hebt. En dan, dan loopt het helemaal leeg. Ja, ja. Een beetje zonde. nou Dus, dus een, een, eigenlijk een beetje een gemengde keuken. Um, en uh, na de zomer. Dan kunnen we dat allemaal gaan proeven. Is, is het lastig denk je in coronatijd. Of heeft het ook... Er zijn heel veel, veel zaken die juist in de problemen zitten. Jij gaat uh, eigenlijk net open midden in de ja. coronatijd. Of voor... Ja, alles in, mag weer open nu Zeker.
3: natuurlijk. Zeker. En voor mij is het ook heel erg lastig. Want stel de corona zou terugkomen. Ik kan geen enkele aanspraak maken op staatssteun. Omdat nee. ik een nieuw bedrijf ben. En daar ben ik me ook wel te degen van bewust. Alleen, ja, er was nu gewoon het moment voor mij om knoop door te hakken. En ik moet er nu gewoon voor gaan. Want hoe langer ik wacht, ja, dan zou het misschien wel aan andere mensen verkocht zijn. En dan nou ja. wordt iets net voor je neus weggekaapt. En... Uh, de locatie is gewoon mijn droomplek. Uh, horen is mijn thuisbasis. Dus het gaat gewoon werken. En ik ben nooit iemand die de makkelijkste weg bewandelt. Dus daar heb ik wel alle vertrouwen in.
0: Ja, dat gaat goed komen. Maar ik kan me voorstellen dat jouw omgeving wel heeft gezegd: van joh, uh, Robin, waar begin je eigenlijk aan?
3: Ja. Zeker, ja. ja. En ook gewoon mensen die zeggen van... je moet niet verbouwen, ga meteen open, weet je. Ga geld verdienen. En ja, ik snap heel goed dat die mensen dat zeggen. Alleen, ik, kan, ik kon de zaak van Lucas niet zo opengooien... want daar zit zoveel sentiment in, zoveel gevoel. En... Zijn,
0: zijn geest hing daar nog nee. rond eigenlijk. Ja, uh, ja. omdat
3: alles uh, wat uh, toen de tijd in die zaak stond... dat was met een bepaalde gedachtegang neergezet. En ik denk gewoon... Om een frisse start te maken moet je ook gewoon een frisse gevoel en een frisse wind door de, door, door de zaak laten waaien. En ja. daarvoor hebben we daar bewust voor gekozen.
0: Ja. En qua interieur wordt het een heel moderne hippe zaak of meer toch een beetje gezellig? En, uh...
3: Gezellig. Ja, gezellig, we ja. gaan veel met hout werken. Omdat oh, ja. natuurlijk, de naam zegt het al, we proberen veel met dat oude drijfhout terug te laten komen in de zaak. Warme tinten, gezelligheid vinden we heel erg belangrijk. Nou. Daar hebben we een fantastisch plan mee gemaakt. Dus hm. dat zijn we nu aan het uitvoeren.
0: Chefkok Robin Blauw hoorde je van het nieuwe restaurant dat na de zomer opengaat gaat in de oude haven van Horen. Dat was het voor deze week. Dank je wel voor het luisteren en graag tot de volgende.
3: Dit was een NH Radio podcast. Voor meer ga naar Radio